0: La circunstancia por la cual me obligó a ingresar a una secta satánica de niños que eran de los 11 años a los 16 años aproximadamente fue porque yo provengo de un matrimonio de mis padres divorciados fui
1: violado desde los 5 años. Después de un largo periodo de omisión el tema del satanismo resurge cada vez con más fuerza en México hasta no hace mucho era considerado un tabú, ya sea por el miedo que suscitaba las siniestras prácticas que eran atribuidas a los adorantes de Satán, o por el simple hecho de no comprender cómo se podía adorar a un personaje tan temido. Como es el representante del mal, la versatilidad y facilidades que ofrece esta pseudo religión la convierte en una extraordinaria alternativa para la liberación de ciertas frustraciones en contra de lo establecido por la mayoría.
2: La sociedad actual tiene entre sus principales características la pérdida de valores de todo tipo, aunada a factores socioculturales como la soledad del individuo, dentro de la más impersonal y amorfa, y el impacto con ambientes que lo denigran, tales como la disgregación de la familia. Lo anterior explica de alguna manera la inesperada dimensión de la adhesión a sectas satánicas, la participación en los ritos introducidos, la invocación de seres sobrenaturales, el culto personal y solitario del demonio, y la afirmación de ideas provenientes de la religión satanista, que según uno de los más destacados satanistas contemporáneos, Anton Sandor Lavey, que es fundador de la Iglesia de Satán, fueron diseñadas para llenar el vacío entre la religión y la psiquiatría abarcando la necesidad humana del ritual, la fantasía y el encantamiento, a la vez de ofrecer un conjunto de creencias en las cuales basar la vida. Las otras religiones importantes no tienen valía, porque intentan mantener con vida la superstición en una era tecnológica.
1: Al parecer, la ambigüedad de concepciones acerca del satanismo es tal que ni siquiera se puede clasificar como religión, corriente filosófica o ideológica por la diversidad de enfoques que se conocen acerca del tema sin embargo, es oportuno intentar una definición que se puede hacer desde dos perspectivas tanto general como particular
2: es decir, cuando habla de satanismo nos referimos a personas, grupos o movimientos que de forma aislada o más o menos estructurada y organizada practican algún tipo de culto al ser que en la Biblia se indica con los nombres del demonio, diablo o satanás.
1: En general, la entidad es considerada por los satanistas como ser o fuerza metafísica, o como misterioso elemento innato en el ser humano que se evoca bajo diversos nombres propios. Por ejemplo, Lucifer, a través de particulares prácticas rituales,
2: en nuestro país, los grupos y movimientos satánicos son muy diversos, algunos están relacionados entre sí y otros no. Incluso ciertos grupos son desconocidos hasta para las mismas personas que frecuentan el ambiente satanista, como practicantes de esta. Hay sectas cuya existencia es efímera, otras con el tiempo dejan de actuar o en algún caso continúan en forma oculta. Cabe mencionar que en México casi todas estas sectas sufren sismas con mucha frecuencia, es decir, que en un grupo se divide en uno o más troncos, los cuales a su vez se separan en otras ramas, y así sucesivamente esto se hace aún más complicada la consolidación de estas prácticas.
1: Como es el caso de César Neftalí,
2: un hombre joven que estuvo siete años en una secta satánica.
1: El joven reveló que llegó a esa secta por la desunión que sufrió su familia, ya que sus padres se divorciaron y había sido abusado sexualmente muy niño
2: este caso se dio a conocer por el programa de lolita de la vega hablemos claro en el canal de tv azteca
1: el día 4 de agosto del 2008 ya 13 años desde que se dio a conocer esa historia y después se contactó con el programa la mano peluda donde relató más detalles acerca de lo que vivió tratando el tema del satanismo en méxico césar Comenzó a revelarnos parte de su historia en esta entrevista. Nos reveló todo el sufrimiento y dolor que pasó en esta secta. Por falta de amor, por falta de comprensión, por parte de mi papá, él nunca me brindó amor y entonces llegó una persona que se paraba en la esquina de la secundaria donde yo estudiaba y esa falta de amor, él la llenó, comentó. En esta escuela, él se paraba siempre en la esquina. Llegó un momento en
0: el cual yo siempre me creé padres ficticios. Veía mucho las películas y a través de las películas, los padres amorosos, para mí eran mis papás de mi televisión.
2: César estaba sufriendo mucho desde pequeño. Sus padres se separaron, su mamá y su papá le dieron a elegir con quién quedarse. Comenta que su hermano mayor decidió por su papá y él en consecuencia se fue con el por el aprecio que le tenía su hermano, por no quedarse sin él. Se mudaron a la CDMX y al poco tiempo de la separación, llegando hacia la ciudad de Querétaro donde decidieron establecerse. Comenta que su padre lo maltrataba mucho y que no había un afecto por parte de él. No le interesaba su bienestar, dónde estaba o qué hacía. César dice que tuvo mucho libertinaje a causa de esto.
0: Pero dime una cosa, nunca te dijeron en tu casa que no deberías de estar o de acudir con gente que no conocías No, de hecho mi papá, este, ahí nos criamos, pues, ahora sí, por la gracia de Dios, nos criamos ahí porque mi papá, él trabajaba de
1: toda la, todo el día Y cuando yo llegaba a las 11 de la noche, mi papá ya estaba dormido César detalló que ese hombre lo sorprendió porque lo llamó por su nombre, le contó por los problemas que estaba pasando Además de que lo llamó hijo Y que eso fue algo que él necesitaba en ese momento Que tenía 12 años
2: Esta persona me llevó a su mansión Que era grandísima Tenía una biblioteca tremenda de libros negros Muchos eran en lenguas que yo no entendía Algunos que estaban en inglés decían satán o Satanic Que yo no sabía que eso significaba Satanás Comentó
1: el muchacho contó que también había estatuas simulando demonios y que la casa lo impactó.
2: La primera impresión que tuve es que me agradó la casa por lo impresionante que estaba. Yo dije, ¡wow, qué casa! En esa primera reunión, me revisó mis cuadernos y leyó conmigo. Me abrazó y me comenzó a dar un cariño como de padre. Quizá fingido, pero en ese momento ya estaba cegado con el cariño que me estaba dando, señaló.
1: Neftali agregó que durante un tiempo él ayudó a mejorar en la escuela, lo apoyaba en cualquier cosa hasta que un día el hombre llegó con un frasco lleno de sangre, putrefacta, que se lo dio a beber.
2: Era sangre porque venía con coágulos, cuando lo destapaba me dice esto lo vas a beber, entonces cuando acercó el frasco a mi boca el olor era carne podrida y yo al olerlo quise vomitar y traté de decirle que no quería y ya me amenazaba. Diciendo que dañaría a mi familia Me lo tomé y no sabía nada Solo era el olor tan horrible que tenía Yo siento que tenía una droga Porque me sentí diferente Así seguí yendo con el hombre
1: Y te no. amenazó con que les
0: iba a hacer daño Sí, entonces cuando me dijo eso pues ah. yo automáticamente tomé el vaso Y lo bebí eso, eso fue el motivo por el cual yo accedí A tomar este, este brebaje
1: Aunque en mi mente destrozó una parte de figura paterna ¿Cómo puede ser que me diga que me quiera y de pronto me amenaza?
2: Pero lo dejé pasar porque todavía estaba cegado por el afecto que me daba
1: Juan Ramón empieza a pedirle más detalles sobre qué fue lo que vivió después de que se bebiera el vaso con sangre
0: Ahora se te va a dar una bienvenida y cuando yo asisto me cita un domingo a las 11 de la noche este lugar
1: uh -huh. Llego, toco la puerta me citan Ajá. a esa hora Porque me van a dar mi bienvenida Comenta César Que no era el único en la secta Había un cuarto repleto de más niños Alrededor de 150 personas en el salón Divididas en grupos Uno empezó a señalarle que no estaba solo y aquí había de todo. Allá están los padres divorciados, niños violados, niños de la calle, etc. Ya no me sentía mal porque todos estaban con los mismos problemas que yo.
2: En eso me dan de comer, nos traen a cada uno la comida que quisiéramos. Me sentía muy a gusto, como una bienvenida. Sentía que por fin tenía una familia. Pero todo fue un error.
0: Y todo y Se parece una fiesta de jóvenes. Ajá, pasa un tiempo y después dicen, "Ahora vamos a tu bienvenida."
2: En eso me manda a otro cuarto donde iba a ser mi rito de iniciación. Yo recuerdo que me quisieron desnudar y yo me opuse, pero me dijeron que era parte de mi bienvenida. Entonces me desnudaron y me amarraron a una mesa de manos y pies. Trajeron varios animales que fueron sacrificados arriba de mí y batieron la sangre. Además, trajeron niños recién nacidos, los cuales fueron sacrificados y su sangre batida sobre mi cuerpo.
1: Entonces, en ese momento, me quedo en shock. No supe cómo reaccionar.
2: Los bebés fueron asesinados sobre mí con una daga, todo lleno de sangre. Era horrible. Era mucha. Los otros compañeros, que supongo que eran de un rango más alto en esta secta, Empezaron a lamerme todo mi cuerpo, tragándose la sangre como parte del ritual y el corazón de un niño extirpado y comido por los miembros. Después ya no supe. Me desmayé de repente y aparecí en otro cuarto, con ropa diferente en la que traía.
0: Cuando el sazate satánico pone su mano en mi cabeza, yo pierdo el conocimiento.
2: Y me comenta el señor que estuve muy bien.
0: Yo no sé qué sucedió en mi tiempo que estuve en trance. Algo pasaría para que me felicitara. Y tú
1: aterrado, ¿no?
0: Mm, hoy deduzco que pudo haber sido que en ese instante me tomó espíritus malos. Ah, Entraron okay. en mi cuerpo como, como parte del pacto.
2: Indicó que también le tocó ver orgías donde niños eran maltratados y mutilados. Y los integrantes se encontraban drogados.
1: Me tocó ver un ritual donde usaban cráneos de un carnero. Y uno de los chicos entraba en una posesión. Y todo el ritual que se estaba realizando, danzaban alrededor del cráneo desnudo. Y él caía más poseído, se incrustaba el cuerno en su parte íntima, hasta que se desangraba, dijo... La víctima igualmente relató que los jóvenes de la secta iban a hospitales a recolectar fetos de los cuales los molían y luego se los daban de comer entre ellos como parte del proceso de iniciación. Él solo se preocupaba por servir y satisfacer al sacerdote que lo inició. Era todo lo que le preocupaba. Hacía todo por él para tener su aprobación. Yo me, me distinguí en esta secta
0: satánica Porque era el único que podía interpretar los sueños Del sacerdote satánico okay. Él me compartía un sueño Y yo se lo interpretaba Y hacían como un oráculo En, uh -huh. en un yeso negro Como de barro negro Ajá. Y lo hacían como un cuadro Y los colgaban en la secta De la uh -huh. interpretación que yo daba sí. Él era el único que tenía esa habilidad O sea, tú
1: te fuiste a tu casa después de eso Y regresaste
0: Sí, regresé. Habían chicos que estaban ahí viviendo Porque no tenían donde vivir porque habían habitaciones
1: ¿Y tú regresaste por qué? ¿Por miedo?
0: No, porque ya me... No, no, era que me gustaba Sino por por miedo A que ya había... Si yo desertaba o rompía el pacto Para esto, y eh, también después de esa iniciación Ajá. Hubo un pacto de sangre satánico. Yo soy RH negativo Ajá. Y por ser compatible Yo hice un pacto de sangre En eh, el cual nos metieron los catetes con uh -huh. un aparato que es como el que hacen las transfusiones de sangre. Y me sacaron sangre. Y después de que me sacaron sangre, también le sacan sangre al sacerdote satánico. Y nos transfunden la sangre Y cuando me están metiendo la sangre del satánico, me hacen repetir palabras de que yo entrego mi vida, mi alma y todo mi ser a Satanás. Uh -huh. Y si yo rompí ese pacto de sangre, dependía de mi vida y mi familia. Yo lo hice por amor a este Señor. Porque uh -huh. casi lo endiose.
1: César reveló que vivió una situación muy difícil dentro de la secta y fue en ese momento que rompió un llanto.
0: A nosotros nos marcaban en el cuerpo con unas marcas, con el 666, que pues hoy en día se han hecho muchas películas con esto del anticristo, que tiene el 666, pues a nosotros nos marcaban con esto en el cuerpo. Yo me pusieron una marca en mi hombro derecho y recuerdo que cuando me iban a poner la segunda marca en mi espalda, yo dije, yo no aguanto esa marca porque era como un animal al rojo vivo con un fierro. Entonces yo me escapo a Nuevo Laredo y en lugar de irme a Estados Unidos, yo iba de retache, y iba caminando en la carretera Saltillo. Entonces me encuentran en una camioneta, los mismos de la secta me golpearon, que casi mi rostro de la parte izquierda me la desfiguraron. Entonces me regresan a la secta, me bajan al subterráneo y tenían a una persona adulta desnuda.
1: Yo pensé que iba a ser un ritual y me di cuenta de que era mi mamá. Para mí, fue muy doloroso, porque yo tenía años de no verla. Yo pensé que la iba a encontrar en otra situación a mi madre, pero tuvo que ser así.
0: Sacrificaron a tu madre. Presenciaste ese sacrificio. Sí, para mí antes era muy doloroso, porque yo tenía nueve años de no verla. Yo pensé que, que le iba a encontrar en otra situación a mi madre, pero tuvo que ser así. Hay una parte de, de la Biblia que dice que Dios no nos puede probar más allá de lo que nos soportemos y que juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Yo sé que esa salida fue Jesucristo cuando yo conocí de él y yo la fe abierta completamente porque yo había roto un pacto. Que, que a mí se me había olvidado por miedo. Cuando presenció esto, pues lo, lo último que recuerdo es que toda mi cabeza quedó bañada en sangre. Y como la sí, sangre de ella? La sangre porque me pusieron en uno de sus pechos de ella. Entonces fue abierta con una daga, hasta escuché cómo tronaban sus costillas. Y lo último que recuerdo es que como una cachetada me pegó su corazón en mi cara. Y yo perdí conocimiento. Y recuerdo que, pues cuando volví en sí, yo pensé que había sido una pesadilla. Y cuando despierto, bajo corriendo al subterráneo y vio toda la mesa me batir en sangre. Y yo dije, no fue un sueño, no fue realidad. Y yo le pedí a Dios en ese momento, le digo, Dios todo, pero poderoso, ¿dónde estás? No sé por qué permites todo esto, ¿por qué estoy en este lugar?
1: En ese momento, detalla que fue lo que le abrió los ojos y huyó de la secta. Busqué ayuda en iglesias cristianas, y encontré un pastor que me ayudó. Gracias por escuchar. Le damos también gracias a Leo Vega por su colaboración en este capítulo. Voten la encuesta de abajo si te gustó este formato. Vayan a seguirla en TikTok. La encuentran como arroba Leo-Glam. Si te gustan los videos de maquillaje, te va a encantar su contenido. El día viernes es posible que no suba capítulo. He tardado un poco en hacer este episodio y no me ha dado tiempo de grabar otra cosa. Te recuerdo que me sigas en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, como el Universo del Terror. Si quieres saber al instante de cuándo subimos nuevo capítulo, únete al grupo de Telegram. Si te gustó, comparte, me ayudarías a crecer muchísimo. Te recuerdo que mi nombre es Mario Coronel. Que tengas una excelente noche.